0: Liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu unserer royalen Folge.
1: Herzlich willkommen bei Schotterwege. Heute ging es um Gold und die Queen.
0: Die Queen und die ganzen Royals. Wollen wir die anderen mal nicht hier in Schatten stellen?
1: Ja, also es ging nicht wirklich um, um die Queen. In Doch. erster Linie ging es, ja, es ging primär um Gold. Ich liebe wir könnte, die Queen. Wie, wie, könnt ihr, wie könnt ihr Gold kaufen? Was hat es eigentlich damit auf sich, dass jeder da hier Gold hinterher rennt? Haben noch ein bisschen reingeguckt an die Mer- in die Märkte hinsichtlich Airbnb-IPO und genau, hört einfach mal rein. Was IPO? Initial Public Offering. Das ah. ist ein Börsengang. Oh,
0: das hast du gar nicht gesagt in der Folge.
1: Ich habe Börsengang gesagt. <lacht>
0: Okay, Julian hat Börsengang gesagt, der DAX ist äh, ready to go und dann hört mal rein und viel Spaß. Viel Spaß. So, liebe Leute, wir lachen uns jetzt schon tot, weil heute soll eine kurze Folge werden und äh, wir, wir haben schon den zweiten Take.
1: Weil du wieder einen auf Bernd Stromberg machen wolltest. Ich wollte
0: einen Stromberg-Spruch raushauen und dann meinte ich mir, nee, komm, lass uns doch mal machen, das ist doch das ist doch nicht witzig. Das ist so
1: 2006.
0: <lacht> Na und, das war unsere beste Zeit, weißt du noch?
1: Was war denn 2006? Weiß
0: ich nicht, das sagt man immer so, damals. 2006 war,
1: war, war ich in Berlin, das weiß ich noch. Ja. Und
0: war eine geile Zeit, oder? geile Zeit. <lacht> Siehst du, sag ich doch. Und da habe ich auch noch Stromberg geguckt. Egal. Okay. Nee, es ist ja vor und auch vor Lockdown-Zeit tatsächlich.
1: Ja, die Bundesregierung hat heute den harten Lockdown besprochen. Und Oder beschlossen. Nicht, nicht besprochen auch, aber beschlossen, ja.
0: Du hast gerade die Details durchgelesen. Wie hart wird's?
1: Auch nicht schlimmer als erwartet. Ähm, ich habe es nur überflogen. Also n- nichts Unerwartetes. Ähm, viele Geschäfte müssen zumachen was meiner Ansicht nach äh, schon Sinn macht. Ähm, so systemrelevante Einrichtungen bleiben aber geöffnet, also auch Banken, Sparkassen zum Beispiel gilt auch als systemrelevant, Apotheken, Arztpraxen sowieso, Lebensmittelgeschäfte. Ja.
0: Ja, weil jetzt seine Geschenke noch nicht hat. Uiuiuiui. Ui, ui,
1: ui. wird eng, ne? Hast du alles? Natürlich, bestens vorbereitet.
0: Ja, ich habe mir eh gedacht für die Folge, dass viele Leute das wahrscheinlich auch hören werden, wenn Weihnachten schon vorbei ist. Und deswegen äh, wollte ich dich mal fragen, Hui. <lacht> nee, äh, würde mich einfach interessieren, weil jetzt, also entweder... Sag hören... mal, habe
1: ich, mein, hab ich mein Bier stehen lassen?
0: Ja, du kannst ja dein Bier holen und währenddessen frage ich dich, jetzt schon mal, hör mir zu, hörst du mich? Ja. <lacht> ähm, also es gibt Leute, die hören das jetzt, während die noch Geschenke brauchen oder nach Weihnachten. Und deswegen dachte ich mir, ich frage dich, weil das könnte helfen, wenn man noch nicht gekauft hat oder danach, wenn man sich vielleicht ärgert oder freut, keine Ahnung, was war dein Sch- das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? <lacht> Wo du es so richtig spielen musstest, dass es dir gefällt. Uh. Weil ich finde, das finde ich ganz schwierig, wenn dir jemand was schenkt.
1: Ich hoffe, meine Familie hört jetzt nicht zu, ich weiß nicht. Das
0: macht ja nichts, ich finde es aber wirklich, das ist schwierig, wenn du was bekommst, was, was du jetzt nicht so geil findest. Ja,
1: ich, ich wünschte, ich hätte die Eier dann auch dazu sagen, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Das will ich nicht.
0: Genau, das kann man nämlich nicht. Mir ja. ist es nämlich auch schon so gegangen und es hat mich, also ich habe mich richtig schlecht gefühlt.
1: Es geht eigentlich bei Weihnachten auch nie um den Beschenken, sondern immer um den Schenker. Das ist ja auch immer so ein Ding.
0: Ja, den Einschenker vor allem. <lacht> ähm. Nee, sag mal, schlechtes Weihnachtsgeschenk. Du musst, ja, du musst ja nicht, obwohl derjenige, der zuhört und das dir geschenkt hat, der weiß ja, dass er gemeint ich ist.
1: Ich ne? kann mich an sowas aber echt nicht erinnern. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was ich letztes Jahr geschenkt bekomme. Ich glaube, ich krieg auch, doch, ich kriege schon was geschenkt, aber... Mm.
0: Oder das beste Weihnachtsgeschenk. Vielleicht kann das den Leuten da draußen auch weiterhelfen, vielleicht ein bisschen Ideen sammeln.
1: Ja, so ein FC Bayern-Trikot, glaube ich. Das war schon ziemlich geil. Das schlechteste Weihnachtsgeschenk. Das beste. <lacht> <lacht> also da war ich noch jünger. Das war schon ey, ziemlich... Ziemlich lange her. Oh weh. Da hat, glaube ich, Jürgen Klinsmann und Giovanna Elber noch gespielt. Mhm. Mhm.
0: Okay, Leute, also wenn ihr das, wenn ihr noch nicht wisst, ne, dann könnt ihr im FC Bayern-Shop bestellen. <lacht> Oder wenn ihr eins bekommen habt, dann mein Beileid. <lacht> 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 nee, ich habe auch alles zusammen. Also ich bin dieses Jahr echt happy. Also, was ist denn
1: dein, dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk?
0: Ähm, oh ja, ich habe, <lacht> eigentlich ganz witzig, du könntest auch meine E-Gitarre. Also das ist kein schlimmes Weihnachtsgeschenk, aber in dem Moment, das war so, ich wollte damals, also ich habe ja alles ausprobiert und meine Eltern haben alles möglich gemacht. Mhm. Ich habe da als Kind getanzt, gekegelt, Flöte gespielt, Handball gespielt.
1: Gekegelt.
0: Kegeln, ja, war ich auch im Verein. Im Verein? Ich war in allen Vereinen. Und Darf irgendwann... unter
1: 18 schon rein, oder?
0: Kegeln, na klar, ist richtig geil. Da mhm. musst du richtig eine ruhige Hand haben und nerven. Mhm. Ja, hatte ich nicht, deswegen war das nichts für mich. Und, ähm... Irgendwann ist mir eingefallen, ich würde gerne E-Gitarre spielen und habe diesen Wunsch natürlich auch gleich geäußert. Finde ich geil E-Gitarre und das, das war tatsächlich irgendwie kurz vor Weihnachten und dann haben die mir eine E-Gitarre und einen Verstecker geschenkt. Voll gut. Ja, aber ich, das ist nicht mein Ding. Also ich habe mich nicht lange genug genug ausgetestet. Die wollten halt, die haben halt gleich das Ding gekauft. Hm. Wahrscheinlich ist es denen entgegengekommen, dass ich einen Wunsch äußere. Also ich habe mir das gar nicht gewünscht, dass, also ich habe einfach nur gesagt, ich überlege, mal E-Gitarre zu spielen. Die kann man in der Musikschule ja auch ausleihen. Ja. Und dann hatte ich das Ding zu Hause stehen. Ich so, okay, dann muss das jetzt wohl sein mit der E-Gitarre. Und ja, das ist, das ist halt nichts geworden. geworden. <lacht> nix, nix geworden. Das ist nichts geworden. Also, doch, ein bisschen habe ich gespielt. Da braucht
1: man übrigens auch eine ruhige Hand. Und, ja. und Nerven.
0: Genau. Und Durchhaltevermögen, du musst halt, gut, das habe ich sportlich gesehen schon, aber dann irgendwie die Noten da lernen und so und ich weiß noch, ich bin immer die Musikschule jeden jede Woche, keine Ahnung, mittwochs und ich hatte schon richtig Angst davor, weil ich einfach null geübt habe.
1: Das war der erste Song, den du gelernt hast?
0: Keine Ahnung, also wer hat, ich hatte so eine kleine Band
1: mhm.
0: ähm, mit meiner Freundin zusammen, Binky und ihrem Bruder und noch einem, mit dem ist sie jetzt übrigens verheiratet, mit dem dritten, also die Binky Paulingers. und der- was? Die Bollinger. Die Bollinger Bands. Ne, die machen so Hardcore-Musik, voll geil eigentlich. Und ähm, ich habe E-Gitarre gespielt und gesungen. Ich weiß immer noch nicht, wie das ging. Auf alle Fälle haben wir so ähm, Lieder, so alte Lieder gecovert. Also zum Beispiel Wind of Change oder was noch? Äh, so Neue Deutsche Welle, ich keine Ahnung, auf alle Fälle, das war schon cool, in einer Band zu spielen, aber dann war es auch egal, was ich da klimper, weil zusammen hat es halt sich gut angehört.
1: Mhm.
0: Aber wenn, du, wenn ich alleine gespielt habe, war halt ich Katastrophe. Ja, na gut, egal. <lacht> also so schlimm war das Weihnachtsgeschenk nicht, aber ähm, hat nicht viel gebracht. Hätte ich mal lieber eher ein BMX-Rad bekommen.
1: Hätte ich mal lieber eine E-Gitarre bekommen.
0: Siehst du? So können, also wenn da draußen Leute zu hören, die Kinder haben, so könnt ihr die Zukunft eurer Kinder beeinflussen mit Weihnachtsgeschenken. Weihnachtsgeschenke sind kein Spaß.
1: Ja, das ist der harte Ernst des Lebens. <lacht> genau.
0: Ähm, was ich mir noch notiert habe, wollte ich dich fragen, ob du einen vorweihnachtlichen Brauch hast, weil da wäre ja jetzt Zeit dafür. Oder an Weihnachten von mir aus auch. Also irgendwas, wo wirklich, wenn das nicht passiert...
1: Ich dachte, es geht um Finanzen. Ja. bin ich da reingeraten?
0: Geht's auch gleich. Es geht gleich richtig hart um Gold hier.
1: Hm. Ähm, Ein vorweihnachtlichen Brauch. Ach ja, also es gab beim beim Skaterhockey, gab's immer noch äh, der der, der Weihnachtszock. Und dann wurde danach äh, Pizza bestellt. Das wird mir ein bisschen fehlen. Oh, der
0: Weihnachtszock, und der war direkt vor Weihnachten.
1: Und beim Eishockey gab's das Sonntagmorgenbier. Das wird mir nicht fehlen, aber... das trinkst du jetzt? Das trinke ich jetzt, genau. Ja. Nee, also tatsächlich diese, diese Zeit, wenn du dann, äh, wenn alles so ein bisschen runterfährt und du gehst dann nochmal so zu deinem Verein und machst Sport und triffst hier noch jemanden und da jemanden, ähm, das ist halt momentan alles nicht möglich und das macht es ein bisschen ja speziell, ich wollte sagen ein bisschen trostlos, das ist es eigentlich nicht, eigentlich ist es äh, sehr besinnlich, äh, weil man da auch erst dann merkt, dass äh, einen viele Menschen fehlen und dass ein das ganze Thema doch mehr beschäftigt, als man vielleicht zugeben möchte. Ähm, genau, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, den finde ich nicht gut dieses Jahr.
0: Ja, vor allem, äh, ich merke jetzt auch, wenn du dir mal vorstellst auf dem Weihnachtsmarkt, also das ist jetzt halt einfach nicht, da denkt man auch nicht dran. Ich finde, ich habe noch nicht einmal am Weihnachtsmarkt gedacht. Hm. Aber so dieses Gefühl auf dem Weihnachtsmarkt, wo man dann so richtig weihnachtliches Gefühl kriegt, das hat halt keiner dieses Jahr. Das ist halt ja. schon krass.
1: Ja. Allein also, sowas wie eine, wie, eine, äh, wie eine Berufsweihnachtsfeier, wo immer irgendwas total Bescheuertes, Peinliches so also passiert, allein äh, diese Moment, wo man sich denkt, warum bin ich eigentlich gerade hier? Die wünscht man sich gerade so ein bisschen wieder zurück.
0: Ja, deshalb haben die dieses Jahr alle Corona-Weihnachtsgeld bekommen. Das stimmt, ja. Da äh, freuen sich doch die Mitarbeiter. Mhm. Die Selbstständigen haben das nicht bekommen. Ja. <lacht> ah, na gut. Ähm, ja, ähm du, ich weiß, du fragst nicht zurück, aber ich erzähl's einfach. Ich bin oh. darauf gekommen, weil ich ja auch einen vorweihnachtlichen Brauch habe. Und zwar ist das Lotto spielen. Und ich freue mich auch schon, wenn ich nächste Woche meinen mein Tippschein hole. Äh, hast du schon mal Lotto gespielt?
1: Entschuldigung musste trinken. Ähm, ja, hatte ich. Noch nie was gewonnen und äh, Glücksspiel liegt mir überhaupt nicht.
0: Ja, ich merke schon, wir haben ja so Rubellose von Lotto, die äh, äh, die bringen auch nichts dieses Jahr, glaube ich. Ja. Aber na, richtig, also ich spiele jetzt richtig, hier, wie heißt es, 6 aus 49. Ich glaube, da geht was dieses Jahr.
1: Warum dieses Jahr?
0: Weiß ich nicht, ich habe es im Gefühl. Okay, gut. Das, äh, dieses Jahr war so komisch, vielleicht, das Ende ist vielleicht ein richtiger Bang. Okay, jetzt genug ich schnackt hier. Aber das waren alles Sachen, die ich gerne ähm, ansprechen wollte. Das ist schön. Jetzt kommen wir zur, eigentlich kommen wir noch zum äh, Dax, wie es dem geht. Aber ich würde jetzt halt ja, einfach mal gleich... Wieso ist das interessant? Weil ich glaube, diese Woche nee. war langweilig, oder?
1: Ja, beim äh, deutschen Markt ist super langweilig. Also ich finde die Frage auch, ist mir jetzt gerade gekommen, ist total absurd, zu fragen, wie es den Dax geht. Und das ist so ein eigentlich muss man, oh Gott, das klingt jetzt so so belehrend, aber Wenn jeden Tag Menschen sterben, dann ist mir der DAX gerade irgendwie so ziemlich ziemlich egal. Ich habe
0: diese Woche auch nicht einmal reingeguckt, weil es irgendwie die ganze Zeit so diese diese Corona-Zahlen, das war so, what? Hat das gar nichts gebracht, was wir machen?
1: Also tatsächlich interessieren mich wirklich nicht mehr die die Corona-Zahlen, sondern es einfach jeden Tag 500 Leute wegsterben. Und das ist irgendwie, ja, da ist Aktien und eigentlich dieser Podcast auch ein bisschen fehl am Platz, aber vielleicht bringen wir euch ein bisschen raus damit.
0: Genau, lass uns über Gold reden. <lacht> nee, ähm, ja, okay, da passiert nicht viel. Ähm, Was aber äh, komisch ist, oder? Es muss doch jetzt, dieser Lockdown, der jetzt kommt, der muss doch, wann wurde der denn eingepreist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es, man hat der letzte, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, heute ist der 14., 13., 13. Den
0: 13. haben wir hier schon gerubelt ja, auf unseren den,
1: Lottolosen. Der, der 13. ist heute und ähm, in der vergangenen Woche Ist der DAX ziemlich unbeeindruckt gewesen von diesen ganzen Vordiskussionen zum harten Lockdown? Also, du hast, man hat wirklich offen gesprochen, harter Lockdown. ähm, Der Markt, zumindest der deutsche Markt, war völlig unbeeindruckt davon. Das heißt, man hat es in einer gewissen Weise schon eingepreist. Es gibt natürlich immer auch mehr Effekte als Corona. Aber Corona sehe ich persönlich schon noch als das das Härteste an. Hier muss man natürlich bedenken, diese Aussicht, dass sich das bald ändert, also ein Marktwert besteht ja immer auch aus einer langfristigen Sicht, also eine eine, eine langfristige Erwartung von, ähm, von Gewinnen von Unternehmen. Und ähm, die Aussicht auf einen Impfstoff und die Zulassung von Impfstoffen, ähm, Biontech wurde jetzt auch in den USA zugelassen, das ist dann doch größer als jetzt dieser temporäre, hoffentlich temporäre, harte Lockdown. Deswegen wird das ein bisschen, merkt man das gar nicht so im im Kurs. Ähm, Es gibt darüber hinaus noch andere Effekte. Brexit-Verhandlungen sind ja auch gerade, also ähm, UK verhandelt gerade mit der EU. Da ist auch noch nicht die Frage, werden sie sich einigen. Das wird auch noch maßlos unterschätzt gerade. Das hat nämlich äh, schon einen ganz schönen Impact, wenn da keine, keine Einigung stattfindet. Und natürlich die EZB hat schön weiter beschlossen, Geld zu drucken. Äh, insgesamt haben die das sogenannte PEP-Programm, ähm, das wurde jetzt auch initiiert oder weiter ausgeweitet im Rahmen von der Corona-Krise, um äh, schöne 500 Milliarden Euro. Werden jetzt gedruckt? werden zusätzlich, also Anleihen, Anleihen oder oder genau, Geldmengen von 500 Milliarden Euro ähm, und das Programm erhöht sich auf 1,85 Billionen Euro. Mm.
0: Boah, das, ist, das sieht alles nicht gut aus, oder? Also ich weiß nicht, also ich als Laie denke mir so, wenn jetzt so viel mehr Geld hier gedruckt wird, äh, was ist denn das dann noch wert irgendwann? Jo,
1: wo geht das hin? Also in die Inflation sicherlich nicht also da fehlt irgendwas, irgendwo geht das verloren, das ist wie das, wenn man ein Auto volltankt und der Tank hat ein, hat ein Loch, also man tankt immer weiter, aber irgendwo geht es hin, aber man weiß eigentlich nicht so wirklich und ein Teil ist sicherlich, sind Aktien, tatsächlich, also dass wir jetzt trotz Corona immer noch über 13.000 Punkte am DAX haben, ist ein Resultat daraus.
0: Mhm. Heißt äh, für mich als Laie, ähm, dass man vielleicht dann auf andere Sachen setzen sollte, die wertstabiler sind als Geld.
1: Ja, du hast ja schon hier ein bisschen verraten. Wir sprechen über Gold. Gold ist so ein, so ein wunderschönes Beispiel dafür oder wird immer dann gekauft, wenn es zu turbulent wird. Also wenn, wenn, wenn du Angst vor, wenn du extreme Marktunsicherheiten hast dann willst du dein Geld in so einen Safe Haven, spricht man dann. Also dieser sichere Hafen und das Gold, ähm, das Paradebeispiel dafür. Also gerade auch, wenn du sagst, was ist mein Euro zukünftig noch wert? Na, dann schiebe ich mal meine Euros, äh, mache ich mal lieber zu Gold. Da sind sie wertstabil. Gold wird immer nachgefragt und ist immer so ein, so ein ähm, ja, dieser, dieser Safe Haven, um die, sich, sich diesen ganzen Marktschwankungen nicht ganz so auszusetzen.
0: Wollen wir jetzt gleich mit Gold weitermachen oder willst du die Schlagzeile noch... Na, eigentlich
1: passt es noch ganz gut, weil ich habe jetzt vom DAX erzählt, in den USA war einiges los. Also da, ähm, wir sind hier bei 30.000 Punkten. Das ist, ähm, da dümpelt der DAO auch seit seit jetzt eineinhalb, zwei Wochen rum. Das ist das All-Time-High. Die 30.000-Marke wurde noch nie geknackt. Da sind wir gerade, also wir sind gerade Punktlandung. 30. In
0: Amerika, wo jeden Tag 3.000 Leute sterben.
1: Richtig, das ist auch wieder so ein Punkt. Aber da wird auch dieselbe Menge an Geld gedruckt, beziehungsweise noch mehr eigentlich. Ähm, das ist dieselbe Politik, dieselbe expansive Geldpolitik. Ähm, und hier, ist es ist dieser, diese Gier nach Rendite, die, diesen, die, diese, Wert, die diese Punktzahl aufruft. Und ähm, es sind auch eine große Anzahl an IPOs, also ähm, an Börsengängen. Ähm, Unternehmen gehen an die Börse und so ist es auch gegangen diese Woche mit Airbnb. Airbnb sagt dir vermutlich was. Na Logo. Schon mal Airbnb genutzt?
0: Na Logo. Findest Findest du gut oder? ähm, Finde ich super. Ja, finde ich super für den Kunden. Ich weiß nicht genau, wie es für die Hotel- und Pension- und so Branche ist weil Airbnb halt einfach, da kann halt jeder was vermieten und gerade da, wo auch Wohnungsknappheit ist und so, es gab ja auch Städte, die das dann verboten haben, weil Wohnungen einfach Airbnb-technisch vermietet werden und Mhm. die Leute halt viel mehr Geld machen, als würden sie die Wohnung monatlich, also normal an der Mieter vermieten. Also ja, also aus Kundensicht ist das super, aber es gibt auch viele Nachteile.
1: Ja, also persönlich denke ich, ich habe Airbnb auch schon viel selber genutzt und ähm, habe eigentlich persönlich aus, aus so einem Hedonismus heraus äh, immer gute Erfahrungen damit gemacht. Also es hat immer, hat dann genau. Ja, wir
0: in Chile, weißt du noch? In Ach, Chile waren wir ja ja. doch im besten Airbnb gerateten Hotel Südamerikas oder der Welt, oder was war das?
1: Ja, das war mal abgefuckt.
0: Ja, das, das hat aber so ein Rating. Es war irgendwie das Beste von Airbnb, ge- also ja, hm. kann sich wahrscheinlich jeder irgendeinen so Orden
1: anstecken. Ja, nee, aber es war kein Airbnb, es war, war ein Booking eigentlich. Aber Ach so. hatte, ne. Genau. Weiß ich nicht mehr, auf alle Fälle. Vielleicht erwechsel sich auch was, genau.
0: Aber es hat einen privaten Strand an so einem privaten ah, ja. See. Das war halt schon.
1: Genau, vielleicht trifft abgefuckt jetzt auch nicht so ganz. <lacht> abgefuckt
0: war es nicht, aber für Südamerika. Rustikal. <lacht> genau.
1: Rustikal. Urlaub ja. auf dem Bauernhof. Ja. Auf jeden Fall ähm, hatte ich in Malaga... Bin ich, das, bin ich dem ersten Mal dieser Problematik aufgestoßen, weil wer, wer mal in Malaga war, also der der Heimatstadt von äh, Pablo Picasso, ähm, das sieht man auch ganz viel Graffiti und ähm, das... Graffiti? Doch, ich weiß auch nicht, warum jetzt Gra- Graffiti gegen, wegen den Gravity Girls, Wegen den Gravity Girls. Also,
0: also mein Team, die Track Gravity Girls, wir ich heißen die Gravity Girls. So viele Leute haben uns schon Graffiti Girls genannt.
1: Genau, die Graffiti Girls. Ähm, ah, wahrscheinlich kam es daher gerade... Ähm, genau, Graffiti. Und das ist wirklich gut. Also es ist ja tatsächlich auch ähm, eine Art von Kunst. Ähm, das ist Kunst. Das ist Kunst. Ja, eine Art von Kunst, ja.
0: hm. Das hat sich ein bisschen werden angehört. Ne,
1: null. Und da wurde das auch sehr, sehr deutlich gemacht, wie die Stadt zumindest oder die Graffiti-Künstler, die Gravity-Künstler, wie die, wie die ähm, Airbnb nicht gut finden. Hm. Also gerade aus diesem Grund... Ähm, wir bereichern uns an der Wohnungsnot. Ja, naja. Um, das ist dann nicht so cool, ne?
0: Aber die Jungs und Mädels sind an der Börse.
1: Die sind an der Börse, richtig. Und äh, was, was meinst du, wie viel die jetzt nach dieser Woche wert sind? An Markt, also wie viel wie, wie viel müsstest du bezahlen, um Eigentümerin von Airbnb zu sein? Also
0: eine, eine Aktie?
1: Nö, ein Unternehmen. Also wenn du jetzt sagen wirst, du willst Airbnb kaufen, als Steffi Mart, wie viel müsstest du auf den Tisch bringen?
0: Das ganze Ding, 100 Prozent. Ja. ja. Da stellst du mir immer so Fragen. Also, ich habe keine Ahnung. Äh, pff, eine Milliarde?
1: 100 Milliarden. Äh. Ja, also, ja, kann man sich nicht vorstellen. Ist hm. total abgefuckt. Also, das ist so ein. Ja, ich kann mir. Ich, ja, also, ich bin echt.
0: Was ist Tesla nochmal wert?
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm,
0: das warte. hat man ja, in der ersten Folge.
1: Ja, aber bis dahin, das war ja schon wieder vor vor 100 Jahren. Also und Tesla vor zwei Monaten. Ähm, ganz viel passiert. Ähm, Tesla hat gerade eine Market Cap von 476 Milliarden.
0: Okay, aber dann hat Airbnb halt ein Viertel... Äh, mehr ja, aber mehr. was sind das für Werte? Also
1: naja. das ist fast so viel wert wie das wertvollste deutsche Unternehmen. Und mm. das ist es SAP. halt... SAP. Ja, genau, ich habe schon <lacht> nur mal gesagt. Ähm, aber das ist halt die, diese Bewertungen gerade, das ist so absurd. Das okay. macht das ökonomisch, also das bringt mich auch, macht mich auch ein bisschen wütend, weil das jeglicher fundamentalen Grundlage ent, entzogen wird. Mhm. Und ähm, die wurde mit 68 Dollar meine ich ausgegeben und ähm, hatte dann eine Kurssteigerung von 115 Prozent. Und wieso haben wir das nicht gewusst? Wieso, warum haben wir das nicht gewusst?
0: Ja, weiß ich nicht, wieso haben wir da nicht irgendwie hier investiert?
1: Weil ich so ein Unternehmen nicht investiert sein will.
0: Ja, ist das, das ist nicht unbedingt ähm, äh, SRI.
1: <lacht> nee, sicher nicht. Also aus meiner Sicht nicht. Also ich habe keinen Bock davon, ähm, anteilseigner zu sein und denen Geld zu geben. Persönliche Ansicht. Ja, ähm, na,
0: völlig äh, in Ordnung. Das appellieren wir ja auch immer, dass man immer schaut, was steckt eigentlich dahinter, weil man ist einfach Teil von einem Unternehmen, wo man auch äh, wissen, muss, wissen muss, was man da unterstützt.
1: Absolut. Und ähm, jetzt denk mal, genau, also ich, ich weiß es selber, ich habe ja mit, mit Unternehmenskäufen, Verkäufen zu tun und ich bin auch völlig desillusioniert über diese Preise, die aufgerufen werden und bezahlt werden, wo ich mir echt nur an Kopf lang und mir denke, was, 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 was macht ihr das denn? Das ist wie mit
0: dem äh, Wohnungs- und Hausmarkt rund ja. um München.
1: Ja, ja, ja das ist, das ist, das, und das ist noch eine Untertreibung. Also es ist tatsächlich total absurd und Airbnb finde ich auch völlig absurd. Also wenn du überlegst, das Unternehmen hat jetzt bis September 2020, also in den ersten neun Monaten, 697 Dollar Verlust gemacht. Verlust ist prinzipiell nicht schlimm, weil du kannst ja sagen, ja ich gebe halt gerade viel aus, ich investiere gerade viel und ähm, okay, verstehe ich. Jetzt haben die aber im vierten Quartal, also bis Dezember, weisen sie auf einmal 219 Millionen Gewinn aus. Naja, weil sie an die Börse wollen und jetzt sagen, hey, wir sind profitabel. Und natürlich funktioniert das auch immer so, dass, dass diese ganzen Startups, die müssen investieren ohne Ende und zum Beispiel so ein Marketingbudget und, und alles, das frisst natürlich deinen Gewinn auf. Das heißt, die gehen da extrem in Vorleistungen, ist auch okay. Das heißt, die könnten auch sagen, wir stellen jetzt diese ganzen Marketingkosten ein und sind dann profitabel. Ja, es ist fair, aber es rechtfertigt keine 100 Milliarden.
0: Hm. Okay. Das
1: ist einfach einfach Humbug. Und wenn dann, wenn ich so einen Investor höre, also so einen großen Anteilseigner von Airbnb, Hommes zum Beispiel, der sagt, die Bewertung heute ist relativ egal. Ich weiß nicht. Was heißt
0: das? Warum?
1: Die Bewertung heute ist nie egal. Also natürlich ist eine Bewertung immer immer ausgelegt auf zukünftige Cashflows und und Erträge, die das ähm, äh, Unternehmen erwirtschaftet. Aber ähm, wir leben nun mal jetzt in Corona und die Tourismusbranche ist völlig am Boden. Mhm. Und dann so einen Wert aufzurufen, ja, es ist langfristig, aber es ist momentan einfach nicht gerechtfertigt. Und was treibt diesen Preis? Diese Gier nach Rendite. Mhm. Es ist Geld da ohne Ende. Es kaufen unglaublich viele Inst- institutionelle Investoren. Und dann natürlich noch die privaten Anleger, die sich denken, boah, Airbnb, ja, dann finde ich geil, dann will ich rein. Und dann wird halt gezockt. Mhm. Und das treibt diese, diesen, diesen Preis. Also ich bin extrem vorsichtig, wenn ich sowas lese. Ja.
0: Spannend. War das schon die Schlagzeile jetzt? oder
1: ähm, nee? Tatsächlich, ja.
0: <lacht> Hat die äh, mit ich Airbnb? Ich die gar nicht vorgelesen. Also, nee. äh, Eben, vor. ich denke jetzt, okay, das ist total spannend. Aber war, war das jetzt das Thema? Also, ja,
1: fulminantes Debüt. Ich bin, bin richtig aufgebracht. Airbnb ja. nervt mich richtig an. Fulminantes Debüt. Airbnb-Aktie legt beim Börsengang mehr als 100 zu. Das mhm. war die Schlagzeile ja. dazu.
0: Also alle, die die gekauft haben, äh, raus, raus da jetzt.
1: <lacht> nee, das, äh, das, das ist ja, ich habe da so ein schönes Zitat zugelesen. Ich glaube, Markus Koch hat das gesagt. Ähm, der Markt ist länger irrational, als der Mensch rational denken kann.
0: Mhm. Da muss ich erstmal dreimal um die Ecke denken jetzt.
1: Es ist einfach, es, wie, wie, das, das finde ich spiegelt ganz gut wider, was ich dazu denke. Nämlich, ähm, dass, die bewert- dass es eine v- völlig übertriebene Bewertung ist. Mhm. Um, und die nicht rational ist, aber wenn der Markt halt eben nur mal raz- irrational ist, dann also Aber es ist
0: nicht irgendeine Blase, die irgendwann dann mal platzt?
1: Naja, das ist halt immer der Punkt, wenn, wenn Leute Blasen erkennen Vermö- zu Vermö- äh, äh, wie sagt man? Äh, zu, zu erkennen, erkennen Vermögen, Vermögen, danke, ähm, dann ist es oft keine Blase. Mhm. Um, es ist einfach zu viel Geld da und es werden Bewertungen aufgerufen, die sich jeglicher ökonom- ökonomischen, ähm, fundamentalen Erkenntnissen entziehen.
0: Ja. ja gut, dann ist das eine perfekte Überleitung eigentlich zum Gold.
1: <lacht> jetzt haben wir es geschafft. <lacht>
0: Was zum Anfassen. Ja. Ähm, und es ist witzig, weil Gold, also ich hab, wir haben uns jetzt damit befasst. Wir haben ja tatsächlich versucht, diese Woche Gold zu kaufen, physisch, in München und es war unmöglich.
1: Ja, das ist unmöglich.
0: Weil da eine Schlange stand, ja. äh, dass man einfach nicht reinkam.
1: Aber es waren jetzt keine Obdachlosen, die da Schlange standen, ja, sondern Menschen mit guten Männern. <lacht>
0: ähm, egal, das haben wir mal gelassen. Das wollte man natürlich dem Podcast willen machen, um hier zu wissen, worüber wir reden. <lacht> nee, aber so eine Sache wie irgendwie Gold kaufen oder so, das war für mich immer so fern von... Irgendwas, was ich greifen konnte. Das ist so ein Erwachsenending irgendwie gewesen. Hm. So wie haben wir ja die Woche auch geredet, das Erwachsenenessen. Ja, was es ist essen essen Also wir sind ja voll Fans von ähm, Sardellen und Kapern <lacht> zum Beispiel. <lacht> haben diese Woche sogar Whisky für uns entdeckt, weil wir es geschenkt bekommen haben, was gar nicht so schlecht ist.
1: Bei Whisky muss ich immer an, an, an 16-Jährige in der Disco denken.
0: Genau, ja so Cola-Whisky so. Ja, genau. genau, aber Whisky pur also, das ist schon ein ganz schönes Erwachsenengetränk. Ja,
1: da muss ich an so Herrenhinterzimmer denken, wo, wo dann Leute mit Monokel in so einem Ledersessel sitzen und ja. auf so einem und und in so einen Steinaschenbecher rein. Ja, und
0: die haben bestimmt auch äh, Goldbahnen im, im Tresor liegen.
1: Die haben die in der Jackentasche wahrscheinlich. Ja,
0: also, <lacht> genau. Goldthema ist war für mich immer so ein Alt- Altbacken irgendwie. alte Alte Männer... Und Frauen, aber da sind wir wieder beim Thema. Hm. Die Männer haben ja den Finanzhut auf.
1: <lacht> Natürlich.
0: Also, ich, das würde mich mal interessieren: die Umfrage, wie viel Frauen in Deutschland Gold besitzen, also die physisch? Die
1: Finanzzylinder haben die auf. Hä? Ja, ich, egal.
0: Nee, also wirklich. Ich glaube ich glaub nicht viel. Was glaubst du, was die Prozentverteilung ist an Männern und Frauen, die physisch Gold besitzen?
1: An der Bevölkerung? Hm? Na, wahrscheinlich die reichsten 1%. Nein,
0: nein, ich meine jetzt Männer und Frauen. Also von allen, die Gold besitzen, wie viele sind Männer, wie viel sind Frauen? Ah ich würde sagen 5% Frauen ja unterschätzt
1: es nicht, weil Schmuck ist ja auch wie Gold und Schmuck wird mehr von Gold äh, Schmuck wird mehr von Gold getragen Schmuck, äh, Gold wird mehr von, also Schmuck wird mehr von Frauen getragen suchen. ja aber äh, jetzt wirklich, wenn du sagst Gold als Anlage pff, naja, ich glaube mal an unsere chauvinistische Gesellschaft dass es 90% Männer sind
0: ja, denke ich auch ja, aber was hat das jetzt mit dem Gold auf sich? Also macht das jetzt irgendwie Sinn? Kann man Gold nur als Bahn physisch kaufen und sich irgendwie, was weiß ich, wohin legen? Oder kann man da auch irgendwie anders investieren?
1: Ja, also. Oder, die,
0: oder was gibt es noch? Also ich meine, Gold gehört dann zur Kategorie, wie heißt das dann nicht, äh, äh, oder gibt es da irgendwie einen Namen für, für Sachen, die jetzt nicht irgendwie ein Geld ja, also so würde also
1: Follow-Allokation würdest du sagen, das ist ein, das ist ein Alternative Asset. Wie um, zum
0: Beispiel auch äh, Oldtimer.
1: Genau, oder oder Commodities würde es da auch sein. Es
0: gibt noch Briefmarkensammlungen. Genau, ich also
1: Alternative Sie? Assets würde würd sowas umfassen. Also Oldtimer Comics, o- Briefmarken, Gemälde, also Kunsthandel Aha, ist, ist, ja. ist riesig. Ähm, Gold natürlich, das sind klassische Rohstoffe. Also ein Öl würde auch dazu zählen, theoretisch. Was äh, ist theoretisch. Also ist so, ähm, Öl. Bei
0: Öl Sie keine, kannst du ja nicht der Bohrinsel kaufen.
1: Nö, ja, aber du kannst... Nö, aber... Ja, nee, kannst du nicht. <lacht> ähm, <lacht> Gut, das hätten wir gerne. Ja, genau, vielleicht mit Airbnb mal auf eine Bohrinsel, so, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, genau, Silber natürlich, das Pendant zu Gold, ähm, Platin, es gibt so viel. Äh, du kannst, glaube ich, Kupfer, Nickel... Na, Edelmetalle. Edelmetalle, danke. Ähm, kannst du alles kaufen. Äh, was fällt mir spontan noch ein? Na, Kryptowährungen, klaro. Das wichtigste, also für mich das äh, wichtigste alternative Asset.
0: Dann mach mal übrigens nochmal eine Spezialfolge zu.
1: Ja, da werde ich mich ein bisschen blamieren, weil da gibt es einfach so viele, da brauche ich eigentlich mal einen Experten. Ja, du hast so ein Buch
0: hier stehen, also so ein Riesenbuch mit 300 Seiten über ähm, Krypto, ja. über Bitcoin und ich glaube, da, dann hast du es immer noch nicht verstanden, wenn man es gelesen hat.
1: Nee, das ist einfach zu, too big. Das Thema. Also du kannst, glaube ich, echt den ganzen Tag dich nur mit dem Thema beschäftigen und bist immer noch nicht auf dem neuesten Stand.
0: Schreibt uns auf alle Fälle mal Nachrichten, ihr da draußen, ob ihr mehr zu Kryptowährung wissen wollt und ob ihr mich an Weihnachten Flöte spielen hören wollt. Bitte nicht. Wir haben erst zwei von zehn. Zwei von zehn E-Mails, die mich Flöte spielen hören wollen. Ja, also
1: eine davon war meine Schwester. Ja,
0: und die andere kenne ich auch. Also Leute, <lacht> macht euch mal locker und... Äh Lasst mich wissen, was was eure Konzertwünsche für Weihnachten sind. Weil ich müsste auch ein bisschen trainieren. Also ich müsste mindestens einen Tag vorher Bescheid wissen. Ihr habt noch noch zehn Tage Zeit.
1: Ja. Nee, also wo wo kaufen wir Gold? Ähm (lacht) Schöne Überleitung.
0: (lacht) Und weiter geht's mit Gold.
1: Ähm, Genau. Also Gold, wenn du es physisch kaufst, hat natürlich den riesen Vorteil, du willst dich ja gegen Krisen sichern. Das heißt, du... Gold ist, ist so ist so das Asset, das du investieren würdest, wenn du du erwarten würdest, die Welt geht morgen unter und nichts ist mehr wert. Dann hast du immer noch dein Goldbahn bei dir im Tresor oder unterm Kopfkissen oder wo auch immer und der wird immer was wert sein. Das heißt, es ist immer ein Tauschmittel. Das heißt, ein wertstabiles, inflationsgesichertes Tauschmittel. Ähm, Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, in Gold zu investieren. Du könntest zum Beispiel dir auch Aktien äh, kaufen von äh, Goldminen. Das sind ja auch Unternehmen, so eine Goldmine. Und ähm, die profitieren natürlich ganz stark davon, äh, wie, wie, wie hoch der Goldpreis ist. Also je, je höher der Goldpreis, desto, desto, desto zum höheren Preis können, desto höher ist der Margenpunkt. Der Punkt ist hier, das ist nicht eins zu eins ko, korreliert das nicht mit dem, mit dem Goldpreis. So ein Unternehmen hat natürlich ganz viele andere Einflussfaktoren die den Wert des Unternehmens äh, bestimmen als jetzt äh, Gold alleine. Die andere Möglichkeit ist, gibt es denn ein Gold-ETF? Nein, gibt es nicht. Also gibt es, aber nicht in Deutschland. Das ist nicht zulässig nach deutschen Fondsgesetzen, weil ein ETF immer mehrere Titel in diesem Fonds beinhalten muss. Und wenn du nur Gold hast, dann funktioniert das nicht. Das heißt, das ist nicht möglich in Deutschland.
0: Aber man könnte doch so ein Edelmetall-ETF machen.
1: Ja, müsste ich mich das mal geil. Müsste ich mich mal zu belehren, aber ich weiß nicht, ob das Belesen. nachgefragt. Äh, was habe ich gesagt? Belehren. Belehren, ja. Belehren müsste ich. Mich ja, auch belehr mal. dich mal selber.
0: Julian, <lacht> <lacht> das geht so nicht weiter. Dein <lacht> Bierglas hast du ausgetrunken hier schon vor.
1: Vor zwölf. Mich durstet es schon sehr. Auf jeden Fall hat. Äh, ich weiß nicht, ob das Erfolg haben würde, also mehrere Edelmetalle zu mischen. Weiß ich gar nicht, müsste ich mich mal mit, mit beschäftigen oder ob es das überhaupt gibt. Fakt ist, du wirst, wenn du nur Gold haben willst, geht das nicht im ETF, aber es gibt einen sogenannten ETC. Das heißt, Exchange Traded Commodity. Und, äh, das ist aber kein, das ist, aus einer ökonomischen Sicht ist das eine Inhaberschuldverschreibung oder meistens. Das heißt, eine Art Kredit, der mit Gold physisch besichert ist. Bisschen komplex äh, zu erzählen und will ich auch gar nicht, aber was man mitnehmen kann, das ist jetzt, das ist ein, ein Finanztitel, das man sich im Depot, hier wird rumgehämmert hier. Der Nachbar so, klopft. Oh. Sonder, ähm, Abend Hier ein
0: Nagel in die Wand, weil er sich ein fettes Gemälde anhängt, weil er jetzt auch in
1: Commodities investiert hat. Genau, das kann man sich kaufen, man muss wissen, das ist ein strukturiertes Produkt. Und und in dem Fall könnte es sein, dass, dass derjenige, der auf der anderen Seite sitzt, ja auch ausfällt. Wenn du jetzt glaubst, dass die ganze Weltwirtschaft den Bach runtergeht und der vielleicht davon auch betroffen ist, dann ist, bedeutet das für deinen für dein Gold-Hintergedanken, nämlich ein, ein sicheres Tauschmittel irgendwo zu erhalten, nichts Gutes. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran, aber das ist eine Möglichkeit, sich sowas ins Depot zu legen. Ähm, und ich glaube, das sind schon mal drei, drei wesentliche Bausteine, wo man sich überlegen kann, wenn man jetzt in diesem sagt, okay, die, die Weltwirtschaft geht, geht morgen unter, dann ist physisch natürlich immer eine, eine schöne Variante. Der Nachteil ist, ähm, diese An- und Verkaufskurse, die sind relativ breit. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Degussa Bank gehst, äh, gibt ja auch andere wo Banken, eine fette davor steht. wo eine fette Schlange davor steht. Ähm, und kaufst dann die, diesen Goldbahn zu einem handelsüblichen Preis. Wenn du diesen selben Goldbahn wieder zurückbringen willst, dann bekommst du deutlich weniger.
0: Da könnte man nochmal seine Oma fragen, ob noch ein paar Halsketten
1: rumliegen. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das die Dekosa macht oder so ein anderer.
0: Ja, wer macht das dann? Also, w- wenn du jetzt sagst, okay, ihr da draußen, ihr sagt jetzt ja, das klingt alles gut, wir vertrauen Julian.
1: Nee, bitte nicht. Auf keinen Fall.
0: Ja, aber mit Gold machst du ja nichts verkehrt. Ähm, was macht man da noch, jetzt?
1: Ganz kurz, wenn du sowas sagst, Gold ist keine Geldanlage. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist einfach
0: nur wertstabil. Das heißt, da, da hast du halt, da kann das Geld nicht weniger wert werden wie bei einer Inflation.
1: Ja, also wenn du dir vorstellst, dann richtig. Du bist krisengesichert und inflationsgesichert. Aber es ist keine Geldanlage. Also ein Gold geht nicht um 100% hoch wie eine Airbnb-Aktie. Das ist kein Unternehmen mit irgendeiner Strategie nach vorne. Gold ist Gold, seit hunderten, tausenden Jahren.
0: Aber der Goldkurs ist trotzdem, war doch diesen Sommer auf dem Alltime high oder? Ja,
1: richtig, wir hatten Corona. Und dann siehst du, was passiert. Leute, institutionelle Schichten verkaufen, was geht, und schichten dann Gold um. Parken ihr Geld, der Safe Haven. Und äh, deswegen hatten wir einen Corona im März, ähm, Gold, Alltime high Oder ich glaube, danach kam dann wirklich erst ja. das Gold, All-Time-High.
0: Ja, jetzt ist wieder hochgehen, oder? Wie die jetzt verkaufen gerade?
1: Ähm, naja, jetzt kam mir ja danach wieder eine Kursrallye, also die Aktienmärkte haben sich ja stark erholt und dementsprechend ging der Goldpreis nach unten.
0: Ja. Ja, spannend. Und wenn jetzt die Leute da draußen sagen, okay, wir wollen jetzt Gold, was macht man jetzt am besten?
1: Das muss es natürlich jeder am Ende selber überlegen und man muss immer die individuelle Risikoeinschätzung betrachten, du musst scheinen... Komm, sag uns nochmal den Disclaimer. Ja,
0: sag den Disclaimer.
1: Ähm, das ist natürlich immer ein persönliches Ding, aber wenn man jetzt mal allgemein sagt, so, so klassische Portfoliotheorie und du würdest sagen, ich habe ein Portfolio, das sind Aktien drin, das sind Anleihen drin, genau, breit gemischt. Ähm, inwiefern mischt du da jetzt so alternative Assets rein? In der Regel sagst du so 5%. Das ist so, 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 ein, so, ein, so ein Richtwert, wo du, wo du sagst, ja, das ist, ein, das ist eine, eine schöne Ergänzung. Bis zu 10 geht auch, wenn du jetzt sagst, naja, momentan ist mir zu unsicher, ich erhöhe mal. Aber ich, das
0: kann ich gerade äh, belegen mit Zahlen. Wenn du 100.000 Euro investiert hast, müssen 5.000 davon in 100 Gramm Gold investiert werden. Denn 100 Gramm Gold kosten, haben sie zum, zumindest am Freitag, äh, 5.050 Euro.
1: Danke. Bitte. Das ist sehr wertvoll. Hm. Genau. Ähm, also, 100
0: Gramm, ey, das ist wahrscheinlich so ein kleiner Popelhaufen da. Ja, ist ja, nichts. Ja. Ich hätte es halt gerne mal gesehen, aber wir kamen ja gar nicht so weit. Ich wäre gerne einfach mal reingegangen in die Düdegusser Bank, weil nicht mal das, wir konnten nicht mal einen Parkplatz finden. Das ist einfach alles überrannt. Ey. München ist einfach.
1: München ist schwierig.
0: Ich will raus hier.
1: Du kannst aber ähm, auch theoretisch dir das nach Hause liefern lassen.
0: Da, das frage ich mich auch, wer kommt dann? Die schicken das ja nicht mit der Post. Was, was kommt dann für einer? Nee, der typ, Hält dann so der Typ mit dem schwarzen, nee, mit dem schwarzen Panzerglaswagen vor der Tür und kommt. <lacht>
1: Nee, da okay. kommt der Monopoly-Mann mit dem Monokel. <lacht> in diesem Rennwagen. Der verteilt das Geld.
0: Ja, ja aber ich habe es auch gelesen. Du kannst auch bestellen, ja.
1: ja geht auch. Ähm, ja, vielleicht auch. Also besser in Corona-Zeit. Ähm, wo waren wir jetzt im Fahren verloren? Gold.
0: Erwachsenen-Zeug.
1: Erwachsenenzeug. Erwachsenenzeug, ja. Äh, Nee, genau, mehr. also
0: wo kriegt man es jetzt her? Also wir haben ja schon gesagt, die Gusser bank ist halt, hast du gesagt, zumindest… Ähm
1: Ach, Entschuldigung, jetzt kommt es wieder. Ich habe gesagt, es ist keine Gold- äh, keine Geldanlage, sondern es ist wie, man muss sich das vorstellen, das Portfolio und das ist dein, dein, dein Hauptgericht und jetzt wirst du, Gold ist nur so ein Gewürz, das du drauf draufstrahlst, dass es besser schmeckt. Aber Kennst du Goldwasser? Goldwasser. Äh
0: also das ist nämlich, also jetzt kommen wir zu Silvester. Ja. Ich will ja jetzt hier nicht abdriften, aber das waren ja gerade die ähm, Bräuche an Weihnachten. Mhm. Also die haben wir ja angeschnitten am Anfang. Mhm. Und Silvester braucht bei uns zu Hause in Pleasure Island, mhm. jeder der mich kennt weiß, was das ist, ich, <lacht> Pleasure Island, ist Goldwasser, ist Goldwasser ganziger das, Goldwasser. Ist
1: das nicht so ein, so ein Getränk mit so Glitzer drin? Ja
0: genau, naja, Gold halt. Das Schnaps also. irgendwie, also ist richtig fies, das schmeckt richtig eklig. Genau. Ich hasse Geht's das. Ja
1: richtig gut auf eine. Das
0: ist ekelhaft. Äh, ja, aber Danziger Goldwasser gehört dazu. Ähm, also, das ist nur ein Teil. Also mhm. Silvester ist ja bei uns krass mit Bräuchen durchzogen. Ich kann Silvester, also Silvester ist bei mir wirklich hartes Timing. Weil da muss alles stimmen. Mhm. Das geht schon los mit. Also, müssen erstmal vorher kleine Schweinchen gekauft werden. Die, also Schweinchen müssen auf alle Fälle sein, oder möchte ich anderen Glücksbringer, die ich irgendwo hin postiere im Haus. Dann mache ich Raclette oder Fondue, meistens Raclette, und lade irgendwie Leute ein. Das wird dieses Jahr ein bisschen schwer, aber ich denke, du wirst es mit mir machen. Oder? Raclette? Mhm. ja genau, du bist dabei und äh, Dinner for One, ganz wichtig dann muss man die Wohnung oder das Haus verwüsten mit Tischfeuerwerken und allen möglichen Luftschlangen und alles mögliche, muss rumfliegen muss einfach dreckig sein
1: aber wo findet Silvester statt?
0: bei mir zu Hause ah, in Island und ähm, Feuerwerk bin ich nicht so der Fan das muss nicht unbedingt sein, aber halt in der Wohnung muss schon ein bisschen Action sein äh, was habe ich vergessen? Äh, Bleigießen. Bleigießen ganz wichtig, müssen wir noch besorgen bevor hier Lockdown ist oder natürlich Rotkäppchen-Sekt. So richtige, um
1: richtige so, so ein bild Be- Bevor Lockdown ist. Noch mal,
0: noch, no, noch Bleigießen kaufen, Leute, nicht vergessen. Nee, aber das ist wirklich so, ich habe da so einen krassen Aberglauben. Ähm, kennst du vielleicht den Spruch, wie man Silvester verbringt, oder mit wem äh, so verbringt man das mhm. ganze kommende Jahr? Mhm. Ja, also letztes Jahr war eigentlich nichts Schlechtes. Ich weiß nicht, warum jetzt Corona gekommen ist. Eigentlich war Silvester voll gut. Naja. Es gibt auch Ausnahmen. Aber deswegen ist Silvester für mich so wichtig, weil dann äh, also ich denke dann über das vergangene Jahr nach und schließe das komplett ab und sag so okay, jetzt ist neues Jahr und jetzt gucken wir mal, wie die Party läuft und mhm. wie hier das Goldwasser runtergeht. Und äh, so ist es nächste Jahr. Mhm. Also dieses Silvester sollte trotz Corona irgendwie passen. Das heißt, du hast große Aufgaben.
1: Gut, ich bin vorbereitet. Gut,
0: aber äh, genau, Goldwasser ist, äh, also Danziger Goldwasser heißt es irgendein so Schnaps mit ähm, Gold, Blattgold drin. Mhm. Hm.
1: Und das brennt richtig rein, oder? Ja.
0: Okay. Das schmeckt richtig scheiße. (lacht) Aber es vergoldet dir die Leber.
1: Ja. Ja, richtig investiert.
0: Ja, genau. Ja, Gold, hast du noch Notizen zu Gold?
1: Nee, nichts auf Papier, jede Menge im Kopf, aber... Ähm, ich
0: ja, aber wenn jetzt jemand Gold kaufen, also wir haben jetzt ja. besprochen, es äh, ist schwierig zu investieren, sondern man muss es wahrscheinlich physisch kaufen. Also nee, wenn man es kaufen du kannst, will. du kannst
1: dir morgen früh einen, einen ETC mit Gold physisch hinterlegt, kannst du dir einen Zipro legen, gar kein Problem.
0: Aber der macht dann keine Rendite, sondern der ist einfach nur...
1: Der kann auch hell. Rendite machen, also angenommen, man kann das auch, es gibt genug... Es gibt, äh, genug äh, Goldspekulanten, die nur auf, auf Goldpreise setzen. Das heißt, wenn du es annehmen würdest, es, der Aktienmarkt rüttelt enorm durch, also geht nach unten, auch wegen Lockdown und es geht doch alles nicht ein bisschen, oder geht alles ein bisschen langsamer als vermutlich äh, äh, ursprünglich gedacht, dann wird der Goldpreis, dann werden Investoren, jeder der verkauft, wird sein Geld nicht in Euro, Dollar oder Pfund bei sich liegen lassen, sondern er wird es irgendwo parken und das wird Gold sein, in erster Linie.
0: Und den kannst du überall machen, auch Trade äh, Republic und hier Dings überall.
1: Ja, es gibt verschiedene Anbieter, die ETCs anbieten, aber Trade Republic hat ja eine Corporation mit äh, iShares oder ähm, hier BlackRock und die müssten, ich habe jetzt nicht geguckt, aber die sollten auch einen, einen iShares äh, ETC Gold hinterlegt sind, also physisch hinterlegt haben, ja. Mhm.
0: Und genau, wir wollen ja nicht irgendjemandem was raten oder so, aber es ähm, ist auf alle Fälle was, wo man sich belesen kann und was also wenn jetzt, irgendwie Sinn macht.
1: wenn jetzt jemand von, von Oma noch irgendwie ein fettes Bargeld-Weihnachtsgeschenk rumliegen hat und will das gar nicht zur Bank bringen oder allgemein große Eurobestände, bestände dann ähm, und keinen Liquiditätsbedarf hat, also jetzt nicht irgendwie nächste Woche sich ein neues Auto kaufen muss und eine Werkstatt äh, Reparatur bezahlen muss, dann ist das physisch in Gold anzulegen womöglich, wenn man es noch nicht getan hat.
0: Oder halt, genau.
1: Eine schöne Ergänzung. Oder Ähm,
0: halt irgendwie andere Sachen, die einfach irgendwie dastehen und wertstabil sind.
1: Richtig, aber ich will jetzt niemanden dazu, nur weil wir über Gold sprechen, die Leute ähm, anhalten, Gold zu kaufen.
0: Nee, also es ist einfach nur jetzt gerade, es, es macht halt irgendwie Sinn, es macht immer Sinn, äh, aber wir wollen ja einfach auch euch ein bisschen mit Informationen Richtig. Ähm, voll hauen und nicht nur dummes Zeug quatschen über Weihnachten und Pipapo. Was ich übrigens ganz schlimm finde, das haben wir ja beide, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, haben wir uns ein paar andere Sachen angehört mhm. und so zum Beispiel so Pärchen-Podcasts, das oh ist Gott. echt so ganz schlimm. Also wenn wir mhm. irgendwann so werden, sagt uns Bescheid vorher, weil es, ich finde, das ist so, boah nee, das ist wirklich da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin.
1: Das ist ziemlicher Ungenuss, ja.
0: Nee, also es sollen schon echt wichtige Informationen für euch rüberkommen und ich habe sie ja selber durch, wenn man nicht da in der Branche arbeitet, ist es einfach ein super schweres Thema, weil man kann sich belesen, wie man will, man vertraut einfach niemandem. Mhm. Heißt nicht, dass ihr uns vertrauen sollt, aber ähm, vielleicht kennen mich Kennt mich auch der ein oder andere, der zuhört. Also ihr wisst, ich bin eine echte Person, die hier kein, kein blödes Zeug quatscht will, natürlich auch nicht und ähm, wir wollen einfach nur ein bisschen Aufklärung schaffen und was am Ende ihr macht, ist jedem selber überlassen.
1: Richtig, ähm, aber jetzt nochmal das Ganze abzurunden, Gold ist nie verkehrt, in, Gewinn, in, in geringen Anteilen dem Portfolio zuzugeben, nicht ausschließlich und auch nicht übertrieben, aber in, in, in ganz kleinen Mengen, in der Regel würde ich mal 5% nehmen, maximal 10% und eine einfache Möglichkeit ist das entweder physisch zu kaufen und bei sich sicher zu äh, verwahren oder auch ein ETC ist auch möglich oder das sind Dinge, die, die für mich persönlich äh, in Betracht kommen und äh, kann sich jeder mal dann selber überlegen, was er damit macht.
0: Sehr schön gesagt, ähm, dann würde ich doch gleich überleiten zur Investition der Woche, also Gold ist es schon mal nicht, weil da kann man nicht ran. Hast du irgendwie da Tipps, Ideen, naja, Erfahrungen diese Woche?
1: Jeder, der eine Airbnb-Aktie für 68 Dollar gekriegt hat, kann sich glücklich schätzen. Kommt halt dafür in die Hölle, aber... Ja. <lacht> Gut, nee, und natürlich äh, wichtiger natürlich die... Zeit, die man nicht mit Freunden investiert hat, ist vermutlich paradoxerweise die Investition der Woche.
0: Ja, Ja, also wir sind auch so krass ähm, hart ins Gericht gegangen mit uns und unseren Kontakten. Hm. Und jetzt wirklich nur das Nötigste und eigentlich äh, treffen wir jetzt gar keinen mehr, was nicht unbedingt sein muss, weil es ist einfach wirklich erschreckend. Also viele da draußen haben das Ding, dass dass die keinen kennen, der wirklich krank ist und sich immer noch denken, Corona, keine Ahnung, mich betrifft es nicht. Aber das ist wirklich jetzt so überall angekommen. Also, wir kennen mehrere Leute, die betroffen sind äh, und denen es auch wirklich schlecht geht und oder auch. gestorben oder sind. Oder die gestorben sind. Also. Ich habe richtig Angst und ich finde, da sollte jetzt jeder wirklich einfach, und gerade die Weihnachtszeit, das ist doch super easy in der Weihnachtszeit, einfach mal zu Hause zu bleiben, mhm. die Beine aufzulegen, Fernsehen zu gucken, Netflix, <lacht> The Crown, wir sind gerade so richtig, so richtige Suchtis, wenn es um The Crown geht. Also ja, benehmt euch einfach.
1: Ja, passt zum Thema Gold. Ähm, ja, absolut.
0: Genau, Investitionen, Fehlerinvestitionen, hast du auch was?
1: Nee, ich habe noch kurz darüber nachgedacht. Ich will eigentlich in 30 Jahren nicht derjenige sein, den man dann mal fragt, was hast du nur eigentlich Corona-Weihnachten gemacht, als es dann fettlos ging. Dann will ich eigentlich nicht sagen, naja, ich bin noch da gewesen und da und da habe ich noch Hallo gesagt. Also den Gedanken würde ich mir gerne sparen wollen. Naja. Ja. Cool.
0: <lacht> <lacht> Frage der Woche. Nein, was Frage der Woche, was ist denn das?
1: Achso, ähm, hier, was, wie ist die... Das du hast
0: schon wieder Zurückfragen vergessen. Also wirklich, mit dir hier eine Show zu machen, ist nicht einfach.
1: Naja. <lacht> <lacht> na dann sag mal Günther ja auch, mit was machen wir weiter. <lacht>
0: Günther. Na, ich wollte auch vielleicht noch eine Investition der Woche droppen.
1: Was war deine Investition der Woche?
0: Danke. Ähm äh, gibt's nicht. Warte mal, was steht denn hier? Ach so, ha, investiert haben wir in die Zeit zu suchen nach meinen Airpods. Leute, ihr werdet es ihr nicht glauben. Sie sind aufgetaucht. Julian hat sie versteckt. <lacht> er hat sie versteckt und dann hat er sie gefunden und war der Held. Also wirklich, meine Airpods waren verloren und es war eine Katastrophe. Ich habe jetzt vier Wochen lang die Airpods gesucht. Wo waren sie? <lacht>
1: In einem kleinen Karton.
0: In dem Karton, wo äh, der PC-Ball hier, äh, die die, die Pumpe vom PC-Ball drin ist. Also keine Ahnung, wie die da reinkommen. Aber auf alle Fälle, Julian hat sie gefunden. Und ist jetzt der Held. AirPods sind wieder da. Also wenn ihr mal was verloren habt, investiert ins suchen. Es lohnt sich. Ich habe echt schon so, also ich war so gut wie im Neukauf. Ich wollte die AirPods neu kaufen, weil die einfach geil sind.
1: Ja. Jetzt sind sie wieder da. Also suchen machst du scheinbar ganz gern. Also ich weiß noch, du hast mal wolltest unbedingt mal einen Song hören. Und dann hast du wirklich...
0: Das war vorgestern.
1: ...zwei Tage lang sämtliche Spotify-Playlists durchsucht nach diesem einen Song.
0: Ja, wenn einem was nicht einfällt, das ist für mich unerträglich. Hm. Also ich muss dann so lange äh, gucken, bis ich es habe. Also Airpods sind da, Songs auch aufgetaucht. Also alles gut. Ähm, und Fehlinvestition ist tatsächlich, ähm, was in München mit der Post verschicken
1: in München ist allgemein... Ey, das ist einfach so. alles
0: überall zu viel. Das ist Wahnsinn. Ey, du kannst doch nicht mal deinen Plastikmüll mehr einwerfen.
1: Nee, voll. Also
0: du, das ist alles voll. ist einfach alles voll. Die Post, weil wir haben ja das Merchandise verkauft. Das haben wir jetzt auch schon zwei Wochen besprochen. Und das, äh, es muss jetzt rausgeschickt werden. Mhm. Und ich habe echt Himmelangst, dass es das irgendwie hier äh, nichts wird bis Na, Weihnachten.
1: Wenn man in, Münch- in München zur Post geht, dann mit Nerven mit. Ja wirklich, also dann bist du da an diesem Schalter und hinter dir ist schon so eine so eine wütende Meute, die, die, die in sich reinkrummelt und einen riesen Zorn auf dich schiebt, warum die Alte jetzt ah. hier 50 Pakete abgibt. Wenn und, in Pleasure
0: Island zur Post geht, ja. weißt du, dann wird noch ein bisschen geschnackt, oh wie genau. geht's, ja ja, Ach, willst du das da hinchecken, auch geht schon wieder was noch, äh, was Italien, auch das ist aber schön, hm, Amerika wäre heute ein bisschen teuer, noch gut, genau. so. So ist es in Pleasure Island, aber hier in äh, München?
1: Da kriegst du erstmal noch Corona mit.
0: Nee, hier müssen wir mal, äh, wir müssen das Land verlassen, das Bayernland langsam. Ähm, Okay. Lass uns zur Spendenquittung kommen. Es steht 4 zu 5. 4 Steffi, Julian 5.
1: So hieß das. Frage der Woche. Spendenquittung.
0: Und ich würde sagen, nach dieser Woche oder spätestens nach nächster Woche ähm, spenden wir das ab. Mhm. Let's drop the question.
1: Ich zuerst? Ja. Gut. Was ist ein Krügerrand? Na, Moment. Was ist unter dem Begriff Krügerrand zu verstehen? So. Was, was? Ha. Ich muss verraten. Was ist unter dem Begriff Krügerrand zu verstehen?
0: Krügeran. Krügerrand.
1: Klügerrand.
0: Krügerrand.
1: Krügerrand. Krügerrand. A. Eine Goldmine. B. Ein bekannter Goldgräber. C. Eine Goldmünze. Ein Krügerrand. <lacht>
0: Ich sag einfach mal C, weil ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das ist eine Goldmünze. Ah. Ah, ich habe das schon wieder ein Krügerrand. Das
0: nee, das ist das das nicht, ich habe einfach nur gedacht, äh, ein
1: Krügerrand kann ja kein bekannter Goldgräber sein. Weiß ich nicht. Ja.
0: Das Nee, du hast ihn nicht verraten, ich habe es einfach gewusst. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Erklär mal
1: Ähm, Nee, wurde 1892 in Berlin entworfen. Das ist eine sehr bekannte Münze, eine eine Goldmünze. Du kannst nicht nur Goldbahn kaufen, sondern kannst auch natürlich Goldmünzen mit Prägungen äh, kaufen. Und der Krugerrand ist so die bekannteste Goldmünze, die es eigentlich gibt. Und äh, bildet den Gründer der südafrikanischen Republik, Paul Kruger, ähm, ab. war ursprünglich Niederländer, ähm, beziehungsweise Südafrika war ja äh, eine niederländische äh, Kolonie. Und Paul Kruger, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, ist da abgebildet, wurde in Berlin gemacht und gilt seitdem die Münze als Krugerrand. Ist übrigens, fun fact, immer noch offizielles Zahlungsmittel in Südafrika. Aber ist natürlich viel zu viel wert, um damit zu bezahlen. Mhm. Mhm. Also könntest theoretisch... Was ist ein bisschen- Ding wert? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ähm hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich müsste müsst mal, müsst mal schätzen. Also in der Un- eine Feinunze würdest du ja, ist sind ja... 31,1 Gramm, hat eine hat eine Münze 31 Gramm? Genau. Hm. Muss ich mal nachgucken, weiß ich nicht.
0: Hattest du früher eigentlich diese äh, 10 Euro, äh, 10 Mark Stücken?
1: 10 Mark nee, kann
0: ich nicht. Ich hatte das, habe ja. ich Geschenke be- bekommen. Ab und zu mal Begrüßungsgeld, oder? <lacht> nee, das habe ich noch, das Euro-Kit. Ich hoffe immer, dass es irgendwann mal Geld wert nee, ist. Das,
1: das Starter-Kit ist meist in meine AirPods, nie wieder aufgetaucht. Ich habe noch.
0: Ja, ähm, dann komme ich mal zu meiner Frage. Und zwar habe ich ja vorhin schon verlauten lassen, dass wir jetzt fette The Crown-Fans geworden sind. Mhm. Süchtlinge. Wir sind jetzt kurz vor Staffel 4. Ich habe schon Angst, wenn die zu Ende ist. Weil dann ist es zu Ende. Weil die Geschichte ist einfach dann ähm, aktuell. Da kommt nicht mehr. Auf alle Fälle. Habe ich so ein paar Fragen zu den Royals tatsächlich. Und zwar ist das wieder best out of free. Heißt, du musst mhm. von drei Fragen zwei richtig beantworten. Bist du ready?
1: B der Duke von Winzer. Was? Weiß ich nicht sagen.
0: betten. Nee. Ähm, zahlt die Queen Steuern?
1: Also ja oder nein? Ja oder nein? Hm. Also die Queen hat ja tatsächlich ein, ein-, ein Einkommen, das, das weiß ich. Und die Queen, beziehungsweise die Unterhaltung von Buckingham Palace, wird meines Erachtens auch von den Steuerzahlern finanziert. Wenn die Steuerzahler die Queen bezahlen, dann kann die Queen ja nicht auch wiederum Geld ins Steuersystem einzahlen. Von daher würde ich sagen, nein.
0: Falsch. Ah, fuck. Die Queen, zahlt schon. The Queen pays tax.
1: Dasselbe Rate oder wie? Steuersatz?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich. Dann kommen wir <lacht> gleich dazu. Sie mache ich erstmal ein N dahinter. Ähm, oder ein F für falsch. Oder ein Strich für, oder ein Kreuz. Ähm, ein, braucht die Ein
1: F für falsch.
0: Ja, in der Schule ja. stand doch auch immer ein F. Mhm. Ähm, braucht die Queen einen Personalausweis oder Führerschein? Oder hat die das überhaupt? Also hat die einen Personalausweis?
1: Natürlich hat die einen Personalausweis. Falsch. Oh, fuck.
0: Die Queen hat kein Personal, also die braucht kein Personal, und keinen kein Führerschein, weil die kann einfach machen, was sie will. Weil jeder weiß, wer die Queen ist.
1: Hm.
0: Dann noch ein großes F. Mhm. Aber es gibt noch eine Chance.
1: Nö, best of three habe ich gedacht.
0: Achso, egal, aber die letzte Frage ist trotzdem interessant. Ja. Ähm, schätzt doch mal das Vermögen der Queen. Also nur sie.
1: Mhm. Also nicht der Winzer, sondern nur, nur der Queen.
0: Mhm. In Euro. Oder ein Pfund, Egal.
1: 2,3 Milliarden.
0: Nicht ganz. Die Queen ähm, besitzt nach Informationen Augsburger allgemein, ich hoffe, die kann was,
1: <lacht>
0: 1,83 Milliarden. War nicht schlecht, oder? Mhm. Meinst du, die Queen kann sich den Buckingham Palace leisten? Also könnte die den kaufen?
1: Kaufen. Ja, es ist halt mitten in London, ne? Ich war ja voll überrascht, dass der Buckingham Palace so zentral liegt. Da fahren ja auch die Autos vorbei. Also so eine Umgebung, so eine Kreisstraße ist ja der vom Buckingham Palace. Ähm, kann sich die dem leisten? Boah, London ist halt ein teures Pflaster. Ich hätte gesagt, der kostet bestimmt den Unterhalt oder den Kauf? Kaufen. Ich würde mal sagen, nein.
0: Richtig. Der Buckingham Palace ist 1,6 Milliarden wert und sie hat 1, Nee, warte mal, dann es ja, ja leisten.
1: Dann kannst du oh es ja nicht
0: wieder nachrecherchieren.
1: Ah, die Fragen sind leider <lacht> ungültig.
0: Egal, du hast trotzdem zwei falsch.
1: Das F steht für
0: falsch! <lacht> <lacht> oh ja, also. Ja. Leute, falls ihr, falls ihr The Crown noch nicht geguckt habt, es ist echt. Also, das ist richtig gut gemacht.
1: Na, also mir gehen die Royals eigentlich ziemlich am Arsch vorbei aber wer auf gut gemachte Sendungen steht, ist es vielleicht Ja, was. vor
0: allem, weil das halt alles reales, ist. Also mm. das ist alles echt. Und für Geschichtsfans, tatsächlich. Ja. Also nicht nur genau. Also ich hasse Geschichte. Ich liebe also Geschichte. in meinem Studium Baugeschichte war einfach nur ein Hassfach. Aber ähm, das ist wirklich richtig geil
1: gemacht. ja. Mhm. Ähm,
0: wenn du einer von den Royals wärst, welcher wärst du?
1: Ich kenne nicht so viele und so viele Männer gibt es nicht. Aber ich fand diesen grimmigen Militärtyp ganz geil.
0: Was, der wärst du? Äh, äh, äh Monty. Nee, Monty nicht. Äh, wie hieß der? Der Bruder von. Ah, vergessen, wie er heißt. Der, der da gefeuert wurde.
1: Nein! Äh, das ist, äh, das wäre Edward der Achte gewesen? Ach, weiß ich nicht. Aber der nicht. Der Bruder von Bertie meinst du? Nee.
0: Nee, ich meine, der, der jetzt in der letzten Folge da gefeuert wurde. Der Cousin also, ist das? Ja.
1: Ist ja nicht gefeuert worden?
0: Welchen meinst du denn jetzt? Doch. Oh ja, Leute, wir müssen aufhören. Ja, ja, nee,
1: nee. Ähm, nicht den, den finde ich, der hat so eine sympathische, unsympathische Art. Ja. Naja. Den finde ich gut. Okay. Und dann sowas, sowas ein bisschen, ja, natürlich aristokratisch, aber sowas Militantes ist irgendwie ein bisschen crazy. Finde ich cool. <lacht> okay. Wer wärst du?
0: Keine Ahnung. Jetzt bin ich echt nicht auf Rückfragen. M- ähm. Margaret? Nee, auf keinen Fall. Äh, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also die Queen auf alle Fälle nicht, weil die ist ja echt so krass, ey. Hm. Also die so, ist so eine harte Frau eigentlich. Ziemlich krass. Also sehr beeindruckend. Guckt euch das an. Ich glaube, das war jetzt richtig langweilig, ey. Egal. Eine Stunde rumgequatscht. Äh, Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was über Gold mitgenommen. Die Queen hat auch bestimmt viel Gold. Mit Sicherheit. (lacht) Ja, genau, also...
1: Ich stand neulich auch vor die Kurssagen.
0: <lacht> ja, also ich habe mir noch ein paar Pfund, ich kaufe mir noch ein Bahn. Ja. ja, nee, also vielen Dank fürs Zuhören auf alle Fälle, wenn ihr es bis hier geschafft habt und die ganzen... Was macht ihr äh,
1: dann, wenn die keinen kein Ausweis hat? Die muss ich ja ausweisen können.
0: Was weiß ich? Okay, ciao. <lacht> ciao, ciao dann, okay. Wir haben es verstanden. Nee, genau, danke fürs Zuhören und ja, ähm, nächste Folge, nächste Woche, ich glaube eine vor Weihnachten bringen wir wahrscheinlich noch. Und haltet euch verdammt nochmal an die Corona-Regeln, weil das wäre schon echt gut für uns alle. Maske auf. Maske auf und ja, hast du noch was? Letztes Wort, Julian.
1: Bis nächste Woche.
0: Emotional wie wie immer. (lacht) Ciao, Leute. äh, Ja, ciao. (lacht) Ihr wisst ja, wir haben etwas Probleme mit dem Disclaimer. Julian, versucht's nochmal. Und bitte.
1: Hier bin ich. Inhalte in dieser Sendung dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Wir machen keine Anlageberatung und geben auch keine Empfehlungen ab. Wir kennen nicht eure individuelle Risikoeinschätzung, können diese auch nicht geben und...
0: Na was denn? (lacht)
1: so getan, es wird mein Mikro kaputt gehen, aber es funktioniert nicht. Wir übernehmen auch keine Haftung für mögliche Verluste und ihr müsst eigene Verantwortung übernehmen beziehungsweise ihr geht eigene Risiken ein. Punkt.
0: Macht einfach keine Verluste, Leute.
1: Ja, auch gut.
0: Na, das war der Disclaimer. Und ciao.